0: Praticar esses dons, do que adianta eu conhecer os dons? Se, eu, se esse meu dom não servir para servir o meu irmão, então esse dom serve para nada. Então, a vida com Deus é uma vida prática em todos os aspectos. é uma vida de verdade, eu sei quem eu sou no Senhor, porque sei quem Ele é em mim, então quando eu recebo dons espirituais, eu sei o que eu faço em nível de dons espirituais, porque eu sei o que Deus fez em mim, E lá em 1 Coríntios 12 A gente vai falar um pouco sobre esses dons Porque o que eu estou dizendo, queridos É que É uma linha muito fina Nós adquirirmos dons espirituais e nos ensobervecermos Por isso que eu estou falando isso Para nós sabermos quem ele é Porque é ele quem é Se ele não for na nossa vida Nós somos nada É por isso que eu estou falando isso Para nós nunca esquecermos Que ele é o dia que ele deixar de ser na nossa vida, eu sou nada. E não adianta ter dons, porque os dons e a vocação de Deus, eles são irrevogáveis. Você pode até continuar, Deus não vai te dar de volta. Mas não vai ser bênção no corpo, porque você se distanciou dele, deixando de dar glória a ele, de saber quem ele é, para dar glória a si mesmo exercendo No exercício do dom espiritual A gente vê muito isso acontecer É o que a gente chama de querer ser melhor do que Deus Querer Falar a verdade mais do que aquilo que já está escrito Em 1 Coríntios 12 fala assim A partir do 2 Portanto, eu vos quero fazer compreender Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus Diz Jesus é anátema E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Senão pelo Espírito Santo Ora, há diversidade de dons Mas o Espírito é o mesmo E há diversidade de ministérios Mas o Senhor é o mesmo E há diversidade de operações Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos Você está vendo como é importante a gente saber quem Ele é? Para a gente nunca falar, sou eu que faço. Porque eu sei. Porque eu acho. Porque eu compreendo dessa forma. Porque eu tive uma eu, 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 eu. E a gente acaba esquecendo de que Ele é e não eu. De que Ele opera e não eu. Então Ele opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito É dada a cada um para o que for útil Hoje eu estava lendo a NVT Acho que o Davi levou para lá Então você está com a NVT aí? Eu gostei desse versículo aqui Na, na linguagem NVT Que diz assim, ó 12:7. A cada um de nós É concedida A manifestação do Espírito Para o benefício De todos Que bonito isso, né? A manifestação do Espírito só é dada a nós Para o bem de todos Não é só para o meu bem Não é só para meu benefício É para o bem do corpo de Cristo É para o bem da igreja Porque Paulo, ele estava escrevendo essa carta para quem? Para uma igreja Não é verdade? Então a manifestação do Espírito é para o nosso bem Aquilo que Deus faz na sua vida é para o meu bem É para o bem do outro Que está aí do seu lado Os nossos irmãos Porque A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria E a outro pelo mesmo Espírito A palavra da ciência Ou a palavra do conhecimento E a gente vai começar a entrar um pouquinho Nos dons espirituais aqui hoje Tá? Tá? Vamos entender o que é palavra de sabedoria. É a mesma coisa que você oferecer conselhos sábios. Ou é uma revelação sobrenatural de informação relativa a uma pessoa ou acontecimento. É uma palavra de sabedoria. Por quê? A sabedoria, ela vem dos livros? Não. A sabedoria vem da faculdade? Não. A sabedoria de Deus, ela vem dos cursos de teologia? Não. A sabedoria, diz a Bíblia, que ela vem do alto. Ela vem de Deus. Essa palavra de sabedoria aqui é uma revelação sobrenatural de informação relativa a uma pessoa ou a algum acontecimento feita a um propósito específico, ou seja, uma palavra que você fala debaixo de uma revelação sobrenatural com um propósito específico, normalmente peculiar, tendo a ver com uma necessidade imediata. Tá aqui. Então essa palavra de sabedoria, é o que? Uma palavra vinda de revelação sobrenatural. Para você falar alguém Para alcançar um propósito Específico Por uma necessidade imediata Palavras de sabedoria Não são palavras que a gente Fica jogando por aí Se achando o máximo Isso não é ter palavra de sabedoria Isso não é Não precisa se achar sábio Fazendo e agindo dessa forma O dom, ele vem Agindo Com um propósito específico Para alcançar alguém Para o bem de alguém Não são palavras Que a gente fala depois de muito estudo E a gente se acha muito sábio E a gente fica derramando Toda a nossa sabedoria sem propósito algum como diz que eu falei ontem aqui no ensaio do louvor, isso significa ficar se tongueando. Ficar se tongueando. Se achando o máximo. Então se tem alguém que está precisando de um conselho e você tem uma palavra de sabedoria, um dom espiritual que Deus te deu, Deus vai te dar uma revelação sobre aquele problema que aquela pessoa está passando. E através da Palavra de Deus Porque a sabedoria mora nele A sabedoria não mora nos filósofos E a sabedoria também não mora nos grandes pregadores famosos A sabedoria mora na habitação do Altíssimo Deus Por isso que nós precisamos saber quem Ele é Porque quando nós sabemos quem Ele é Nós entendemos que Ele é a nossa única fonte ele é a minha única fonte dos dons espirituais. Ele é a minha única fonte de palavra de sabedoria, e eu não preciso procurar essa palavra em pregador algum. Ele é a fonte. Então eu corro para ele. Porque o grande propósito é correr para ele. E que nem eu tava falando hoje ali na na classe, corra para Jesus precisa correr aos pés dele para ouvir o que ele tem a dizer lembra que a Maria escolheu a melhor parte? ela estava aos pés de quem? Jesus ouvindo o que ele estava falando essa é a melhor maneira de adquirir sabedoria mas a gente quer criar alguns atalhos e quais são os atalhos? Os livros Por exemplo Porque a gente só ler a Bíblia E ouvir Jesus é muito Mais difícil Requer esforço E disciplina da nossa parte Mas se a gente encontra um livro Com a resposta pronta É mais fácil Eu gosto de livro Eu leio muito livro Não sou contra livros Eles me ajudam a adquirir algum tipo de ensinamento. Mas eu entendo que a sabedoria vem de Deus e que eu não posso confiar 100% no que os homens dizem. A gente não pode confiar cegamente no que está escrito pelos homens, ainda que eles tenham sido conduzidos por Deus. E nem confiar cegamente 100% no que todos os homens falam, ainda que eles falem da palavra de Deus. Porque nem tudo que é de Deus é de Deus. Ou seja, nem tudo o que as pessoas estão dizendo que é de Deus é realmente de fato de Deus. É realmente de fato uma sabedoria de Deus. Então é muito mais fácil eu digitar no Google que quero saber a respeito de algo. Porque o Google já vai me trazer os versículos bíblicos. O Google já vai me trazer as mensagens do YouTube que falam a respeito daquilo. E aí eu gasto todo meu tempo na internet, ainda que seja ouvindo as coisas de Deus. porque às vezes a gente fala assim, né? Ah, eu gasto muito tempo na internet, jovens aí e tal. Não vou para Camila, mas tem outra jovem aqui também, né? Jovens gastam muito tempo na internet, vendo coisas, e filmes e Facebook, e Instagram e adulto também faz isso e o WhatsApp. Eu gasto muito tempo com isso mas às vezes a gente também gasta muito tempo procurando essas coisas aí, sabia? não que não seja bênção, é bênção você ouvir algo mas às vezes a gente passa mais tempo ouvindo algo através de homens do que diretamente dele é isso que eu estou querendo chegar é nesse ponto que eu estou querendo chegar por quê? porque é muito mais difícil para nós, porque quando nós chegamos até ele, nós sabemos quem ele é e isso revela quem nós somos. E às vezes o que nós temos sido não tem sido muito bom. Porque quando nós chegamos até Ele, Ele vai nos incomodar com o Seu Espírito Santo para nos levar exatamente ao lugar que Ele deseja que a gente esteja. E isso dói. Não há exercício do dom espiritual. Se nós não nos tivermos nele Então quando nós Queremos o dom Como diz aqui a palavra que nós já vimos As outras vezes, buscar com zelo Aonde? Buscar com zelo nele Buscar com intensidade Nele E aí, aqui, depois da palavra de sabedoria, ele fala da palavra da ciência. Algumas versões trazem palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É uma mensagem de conhecimento especial. Tem alguma coisa diferente nessa mensagem. Revelação sobrenatural de informação relativa a uma pessoa ou acontecimento, feita a um propósito específico. Então, a palavra de conhecimento É como se eu olhasse para Márcia Que agora, parte prática Tá bom? Eu olho para Márcia E eu não sei o que você tá passando, Márcia Mas você, de repente, está com uma doença Que nunca é curada e os médicos não sabem o que é E aí Deus me dá uma palavra de conhecimento De que os remédios não vão curar essa doença a Márcia não tem doença, meu irmão, se tá tudo ok Os remédios não vão curar essa doença Mas que tem algo... Dentro de você, que você precisa tirar para fora, para que você seja livre, seja curado. E Deus me dá esse conhecimento. Algo que vem dele. A palavra de conhecimento, ela está muito ligada ao dom de cura. Muito ligada ao dom de cura. Ou às vezes você está lá no mercado, e aí tem alguém que está passando por um problema e está no caixa, e você não conhece essa pessoa, mas Deus manda você orar por ela, porque está acontecendo isso, isso e isso, e isso na vida dela. E Deus te dá esse conhecimento. E aí você fala, ah, essa pessoa fala assim, fulano, é que, é, Senhor, Senhora, Deus pediu para eu orar por você, porque é, Ele me falou que está acontecendo isso 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 na sua vida, e você está muito angustiada, e essa pessoa é alcançada por Jesus, porque Deus te deu uma palavra de conhecimento. Porque Deus te deu algo que marcou a vida daquela pessoa naquele momento, você ora por ela e Deus faz uma maravilha na vida dela. Então a palavra de conhecimento ela vem para trazer algo sobre a vida de alguém que ninguém conhece. Jesus. Jesus, muitas vezes nos evangelhos, ele, você vê escrito assim, e Jesus, conhecendo-lhes o coração, ou seja, as pessoas vinham para tentar pegar Jesus, e Jesus conhecia o coração, Jesus conhecia, sabia o que estava acontecendo, isso é uma palavra de conhecimento. Quando Deus dá algo para você, para que alguém seja alcançado pelo amor dEle. Entenderam a diferença das duas coisas? Entenderam? Então a palavra de sabedoria é. Ela traz uma revelação, uma declaração espiritual sobrenatural Dada pelo Espírito Santo E ela, ela revela a mente, o propósito e o caminho de Deus para a vida de alguém ela, Eu chego para alguém e falo Deus falou para você fazer isso, isso, isso e isso É uma palavra de sabedoria Dá para entender? Deus tem me falado você precisa agir dessa forma, faça isso, faça aquilo, mas não é para ficar mandando na vida de ninguém, né? Não é para manipular ninguém, porque aí já é manipulação, aí já é controle. E isso nós precisamos ter muito cuidado para que os nossos dons espirituais não virem manipulação e controle, igual. Porque a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento São dois dons que facilmente fazem alguém cair na manipulação no controle Por quê? Trata-se de conselho Trata-se de você aconselhar alguém com a palavra de sabedoria Trata-se de você mostrar um caminho para essa pessoa, um propósito para essa pessoa fazer e aí a gente tem que entender se aquilo realmente está vindo de Deus Porque sabe qual é o maior problema daqueles que exercem dons espirituais? O maior problema daqueles que exercem dons espirituais É que quando o espírito não fala nada, ele acha que ele tem que dar uma solução E aí ele começa a dar a solução de si mesmo Mas o espírito não está falando nada nós precisamos entender isso muito claramente Não é porque eu tenho um dom espiritual Que o Espírito Santo já me deu aquele dom Que eu tenho que sair exercendo ele por aí Mesmo que o Espírito Santo não me fale nada Só porque eu tenho um dom O Espírito Santo ele sopra Exatamente o que nós devemos fazer E quando e em que hora Devemos exercer aquele dom Porque existem muitas pessoas Que podem ter dom de palavra de sabedoria E de conhecimento Levando vidas ao inferno e não para Deus porque estão falando de si mesmas e não da palavra de Deus por isso que eu falei para a gente não se guiar os nossos olhos precisam estar sempre vendo quem Ele é e precisam estar sempre nele nós precisamos estar sempre nele Enraizados nele Presos nele Agarrados nele Porque é muito fácil Nós pegarmos o dom que Deus nos deu Para usarmos de maneira manipulativa Na vida das pessoas E aí nós falamos o que não foi revelado nós apontamos um caminho que Deus não falou. E como é que fica? Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando nós recebemos o um dom espiritual, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu costumo sempre dizer que o segredo é ouvir e continuar ouvindo a Deus. Você ouve. E continua ouvindo Porque quando ele disser para separar, separa Agora se você não continuar ouvindo E ele disser para parar, a gente se dá mal Todo dom espiritual Para ser exercido Ele precisa ser exercido Dessas duas formas Nele Para benefício da igreja Nele para benefício de todos Nele para o bem do corpo Tem um outro dom também Que é o dom da fé Ué, mas nem todo mundo tem fé? Tem, todo mundo tem fé Todo mundo está aqui tem fé Ele fala da palavra da ciência E a outro pelo mesmo espírito A fé O dom da fé é aquela fé que vai além do natural. E que vai além da fé que nós cremos para a salvação. Sabe por quê? Pensa junto com a gente aqui. Vamos pensar junto. Você tem fé. Você creu e você é salvo. Você é filho de Deus e você tem fé em Deus, por isso você está aqui. Mas... Quando acontece aquela coisa na tua vida, você nem acredita tanto assim mais. E aí você fica, será? Será? Mas alguém que tem o dom da fé não pergunta será. O dom da fé confia sobrenaturalmente e não duvida em relação aos assuntos específicos envolvidos. Não duvida de nada Não duvida de nada Esse é o dom da fé É aquela pessoa que caminha Literalmente Em cima da palavra Do Senhor Porque ela sabe que aquilo Vai se cumprir porque está escrito E pronto Não importa o que esteja acontecendo Ao meu redor Esse é o dom da fé o dom da fé também está muito ligado ao dom de cura muito ligado ao dom de cura existe um movimento no mundo de evangelismo através de dons de curar no mundo inteiro e os caras eles chegam para orar por alguém e eles chegam você está com o dom no joelho Em tá? nome de Jesus está amarrado tá? é só um exemplo você que tá. Então ele chega, então não agora pode ser verdade, hein? vamos orar. Qual o joelho? E ele chega e fala assim: Senhor, nós te agradecemos pela cura que o Senhor deu na vida da Ana. Nós te agradecemos porque a cura já foi conquistada na cruz do Calvário, já está liberada sobre ela. Receba a cura, receba a cura. Em nome de Jesus E aí A pessoa é curada Então o dom da fé Faz você orar E o treino aconteceu ainda Mas faz você orar agradecendo Que já aconteceu Isso é o dom da fé Você já tem certeza que aconteceu Porque está escrito Pronto Porque a Bíblia diz o que? A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança E a Bíblia fala que Deus é um Deus Que chama a existência As coisas que não existem Como se ela já existisse Ou ele chama a existência As coisas que não são Como se elas já fossem No passado Já aconteceu e ele chama existência. é como se fosse sim dessa forma, esse é o dom da fé o dom da fé é você olhar para a sua família e crer no que a Bíblia diz quando fala crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa isso é promessa eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma decisão entende isso? quando você ora pela tua família, você pode declarar eu e minha casa serviremos ao Senhor? pode mas quando você ora para a sua família Deus, está escrito que se eu crer e eu creio no Senhor Jesus, eu e a minha casa, minha família seríamos salvos então você chama a existência As coisas que não existem ainda Porque ninguém se converteu Como se aquilo já existisse Só porque está escrito Isso é dom da fé Jesus será salvo tu e tua casa né então assim eu acredito que pode ser sua mãe também, seu pai, seus irmãos né mas principalmente aqueles que estão na tua casa né seus primos seus parentes mas fala da casa né, então você chama a existência que eles sejam salvos Isso é dom da fé O dom da fé É você que está desempregado Você acordar na segunda-feira De manhã e falar, Deus eu agradeço Pelo serviço que o Senhor já me deu Mas não estou vendo nada Ninguém ligou para mim Não tem nenhuma mensagem no WhatsApp Para eu fazer um serviço eu coloquei o meu currículo e ninguém me chamou ainda, sim Deus, mas eu agradeço, porque isso não é palavra de pensamento positivo, não, irmão. Isso é diferente. E se é você caminhar em cima da palavra que Deus tem a seu respeito. E agradecer a Ele até por aquilo que você ainda não está vendo. Mas que vai acontecer, porque Ele chama a existência como se já existisse. E isso é o que está escrito. E nós caminhamos em cima Do que está escrito Do que? Pensamento positivo? É uhum. Mas são coisas que são O que que acontece? Todas essas correntes fortes que acontecem, né? Pensamentos positivos A gente estava conversando sobre as frases de efeito Sobre é, é, muita coisa do que tem acontecido as pessoas estão correndo atrás dessas coisas hoje, mas isso não soluciona o problema real da vida delas. São paliativos. É como se você estivesse com é, uma doença muito grave. Digamos assim, alguém está com um tumor na cabeça, sente dor de cabeça, mas vive tomando dipirona. Vai resolver o tumor na cabeça? Não. Os pensamentos positivos, as frases de efeito, essas coisas psicológicas, essas soluções psiquiátricas e psicológicas, sem a Cruz de Cristo, não resolve os nossos problemas. As pessoas estão o tempo inteiro buscando algo que não as incomode. A Cruz de Cristo incomoda. Né? E aí você está com uma doença grave E toma paracetamol Vai passar a dor de cabeça Em uma hora está de novo E aí o que, que vai acontecer? É um vício A pessoa não para mais de buscar isso E fica atrás dos coaching, dos psicólogos, não tenho nada contra psicólogo, psiquiatra. Eu acho que eles ajudam muito o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, nas suas áreas específicas. Só que eles, sem Jesus, não adianta. É paliativo. Uma hora ou outra, o problema vai bater na porta de novo. A doença na alma vai bater na porta de novo e sem Jesus você vai abrir a porta para essas coisas as pessoas que vivem assim por fora elas estão vivendo uma vida plena e talvez eles tenham até muitas coisas mas só Deus sabe e essas pessoas o que acontece lá dentro eles vivem confusos porque cada hora é uma coisa para acreditar Há muita confusão nesse meio. Por quê? Porque estão indo buscar em fontes que não é o Senhor. Deus tem para nos dar os dons espirituais para, para nós servirmos como agentes de transformação na igreja, na nossa casa e na sociedade. Nós temos orado por isso e Deus já tem dado dons espirituais para pessoas aqui. E nós temos visto isso acontecer. Deus usando muito, com muita peculiaridade, com um propósito a vida de pessoas aqui. Mas Deus quer fazer isso com todos nós. O que eu tenho a dizer para você é te encorajar a estar nele, porque ele é a fonte de estudo. Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Nada. E aí já vem um monte de coisa para a gente grudar. Já vem um monte de versículo para a gente grudar nisso. Sem a presença dele nós não caminhamos. Nós não somos plenos. Nós não exercemos os nossos dons de maneira sobrenatural e plena Sem a presença do Espírito Santo Sem a presença de Cristo nas nossas vidas E talvez, conforme a gente for passando os dons aqui Você vai identificar algum na tua vida Talvez você vai identificar algum saiu ah, olha eu não sabia que era um dom E Deus me deu Eu acredito que Deus está me usando Nessa área de palavra de sabedoria Eu acredito que Deus está me usando Nessa área de palavra de conhecimento Eu acredito que eu, Agora que eu sei o que é o dom da fé Eu acho que eu tenho esse dom da fé Que Deus me deu Esses dias orando aqui na igreja E você vai procurar Se aperfeiçoar no que Deus tem te dado Então eu quero te encorajar Se você tem identificado Algum dom na tua vida espiritual Que tá vindo da parte do Espírito Santo Eu quero encorajar você A se aperfeiçoar nesse dom Você pode vir até nós E falar, olha Deus Está me usando nessa área E eu acredito que eu tenho esse dom espiritual E nós vamos testificar isso No Espírito E te ajudar e te dar meios para que você possa exercer esse dom na casa do Senhor A fonte precisa jorrar A gente não pode ser represa A gente não pode ser represa Nós precisamos ser fonte A água que o Espírito Santo tem nos dado precisa jorrar da nossa vida. Ela precisa fluir. Aquilo que o Espírito Santo tem nos dado precisa fluir na nossa vida. Mas se você também tem certeza de algum dom que você tem exercido, mas que não que você tem na tua vida e que não tenha exercido no corpo de Cristo, eu quero te encorajar a fazer isso. Se você tem um dom em sua vida, que você sabe que está exercendo, mas não debaixo da direção do Espírito Santo, eu quero te encorajar a voltar para o lugar certo, a fazer isso debaixo da unção de Deus para você. Você tem de repente, alguns desses dons que eu falei aqui. E talvez você tenha usado de uma forma manipulativa na vida de alguém. Nós não somos deuses na vida das pessoas. Por isso que nós precisamos saber quem Ele é. Porque Deus é Ele. A direção quem dá é sempre Ele. E não a nossa própria vontade. Nós não somos gurus espirituais Nós somos gurus espirituais O que é um guru? Espiritual Alguém sabe o que é um guru espiritual? Hã? Um guia né? Um guia Alguém que mantém as pessoas presas nele Mas não as leva para Cristo é um guru espiritual Qualquer coisa que o fulano tem que fazer Tem que passar por ele antes Porque se não passar por ele antes Está errado Isso é ser um guru espiritual E aí Nisso há o que? Idolatria Isso não é exercício de dom espiritual Isso é outra coisa Libera libera o dom espiritual que Deus tem dado a você De acordo com o Espírito Santo De acordo com o que Ele tem falado Ouça a voz do Espírito Santo somente E não somente a voz do nosso próprio coração Às vezes nós ouvimos a voz do nosso próprio coração e a vontade de ajudar as pessoas é tanta Que a gente fala de nós mesmos e não fala dele E mantém as pessoas presas a nós E praticamos idolatria. Eu quero focar hoje E eu quero que você foque os seus olhos Somente nele não nos nossos próprios conceitos mais, não nos nossos próprios achismos, nos nossos próprios entendimentos, nos conhecimentos e entendimentos adquiridos em outros lugares, mas no conhecimento que vem dele, só dele, Eu quero te encorajar essa semana A buscar isso Certa vez eu tive que fazer um pequeno desafio Para uma irmã Ela era uma mulher muito inteligente Muito, muito, muito inteligente Só que ela era inteligente Bem sucedida Financeiramente falando Há muitos anos atrás isso aconteceu Ela era inteligente Bem sucedida financeiramente falando Ela era dona de uma empresa Ela tinha uma casa linda Mas ela tinha um casamento destruído E ela vivia em depressão O tempo inteiro em depressão Embora estivesse na igreja O tempo inteiro Confusa Só que ela Buscava Nos outros aquilo que ela devia buscar em Deus E ela ouvia muitos Muitos vídeos e na época em DVD, em é, livros, CDs, é, CDs de áudio, de mensagens e tudo que ela falava ela falava porque o fulano disse, porque o ciclano disse, porque o Beltrano falou, eu falei viu aqui o que que Jesus disse para você? Eu não quero saber o que o fulano mais falou. Eu posso ouvir o fulano falar? Eu só pegar o DVD e eu ouço o fulano falar. Eu não quero mais saber o que você escreveu naquele livro. Eu quero saber o que Jesus falou com você. Porque você não está saindo dessa depressão. E você está cada vez mais confusa ouvindo tantas vozes que não são a voz do Senhor. E você é muito influente. Você está carregando milhares de pessoas a viverem confusas junto com você. Influente, muito influente E as pessoas estão andando Com você e estão confusas Todo mundo que anda com você É confuso Eu quero que você pare E eu falei para ela Pelo amor de Deus Para Eu quero que você passe 30 dias Sem ouvir uma ministração De alguém E sem ler um livro ela é da minha cela na época.
1: E eu falei, eu quero que você leia a sua
0: Bíblia e que você ore a Deus durante 30 dias para você ouvir a voz de Deus. E você vai frequentar os cultos na igreja, você vai frequentar as células e as escolas na igreja. E você vai ouvir o que Deus tem para falar com você. O que Deus tem para falar com você. Sabe, queridos? A gente precisa parar um pouco. Quando nós só buscamos a fonte nessas coisas, nós estamos dizendo para Deus, Deus, você não é suficiente para mim, porque a nossa fonte é só isso. Mas a vida eu digo, eu não sou contra isso, nós ouvimos isso, nós somos abençoados com isso, nós lemos livros, nós temos muitos livros. E isso é bênção para nossa vida que traz esclarecimentos importantes para nós Nós fazemos curso, nós recentemente terminamos o EFOL Nós estudamos o IHOP Isso é importantíssimo, é importante Mas não é a nossa fonte Você entende a diferença? É importante, mas não é a fonte É como eu falei no início, o importante não é saber quem Moisés é O importante é saber quem Deus é quando Deus falou isso para Moisés, Ele estava falando assim: Moisés, não é importante você saber quem é. Não adianta perguntar quem sou eu para ir lá falar com o faraó. Diga para Ele que quem mandou você lá foi o eu sou. O importante é quem eu sou. Quem eu sou é que importa. E aí, quando as nossas vidas elas estiverem totalmente centradas só nele só nele. Nós vamos ter a água para beber que não nos dará mais sede. Nós não teremos mais sede. Porque o que aconteceu com a mulher lá do poço? Ela procurava em muitos, muitos homens algo que era só Jesus podia dar para ela. E ele falou, ah, a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Que ela vai ser uma fonte a jorrar em você. É assim, eu vou te encher tanto, mas vou te encher tanto que você não vai ter, senso. você vai dar de bebê. Do tanto que eu vou encher a tua vida. Eu vou te encher tanto e vai ter tanto dom espiritual na tua vida que você vai dar de bebê para os outros. Você não vai ter sede. Porque você vai estar cheio. Deus vai levar você para o caminho que ele Precisa levar Você não vai mais ficar confuso com nada Não vai mais haver confusão Vai ter clareza Porque a luz Onde Cristo está A luz, não há trevas Não há confusão Não há pecado, a luz Nós temos que trabalhar enquanto é dia Enquanto tem Onde há luz você enxerga tudo Muito claramente hum. E aí você enxerga o caminho que, Onde você tem que andar para onde você tem que ir O que você tem que fazer E Deus derrama dons E você sabe onde você vai ministrar E administrar esses dons Você sabe exatamente o que fazer Porque você está sensível a ele porque você se tornou fonte. Porque você deixou de ser represa. Porque nós deixamos de ser represa. Então nós estamos sensíveis. Quer ganhar pessoas para Jesus? Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Porque nos momentos em que você estiver trabalhando. Nos momentos em que você estiver andando na rua. Nos momentos em que você estiver em casa. Se você for sensível ao Espírito Santo de Deus. E Ele já tiver colocado em você um dom espiritual. Você vai exercer esse dono espiritual na vida dessa pessoa, alcançando o propósito de ganhá-la para Cristo é para alcançar propósito, não é só para arrotar dom, é para alcançar propósito. O nosso dom precisa trazer pessoas aos pés de Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. Não é só para ficar exibindo. O nosso dom foi para exercer um Ide completo. Não é só ir. É ir, é pregar, é ensinar, é levar as pessoas ao batismo. O it é completo pessoas que nós pregamos, elas precisam ser batizadas Não porque é uma religião, é porque ele disse Sabe o que acontece? Nós achamos que tudo é religião Se eu pregar para o Lucas, não interessa se ele vai ser batizado ou não Não interessa se ele vai guardar os ensinamentos de Jesus ou não Porque se ele for batizado, se eu levar lo para a igreja, vai ser religião E não vai religião É o que ele disse ele disse para o Lucas Para eu fazer do Lucas um discípulo Dele E se o Lucas não for discípulo dele Eu não estou completando O meu índio Porque o índio de Jesus é completo A obra de Jesus é completa Quando ele criou o mundo Ele criou de maneira completa Não faltou nada Tudo é perfeito Quando nós estamos recebendo os dons mas esses dons não estão, estão levando pessoas aos pés de Cristo. Nós precisamos verificar se eles estão vindo realmente do Espírito. Porque a moda, há uma moda agora. Eu acho que isso já deveria ter deixado de pregar há muito tempo. Que é. Não, eu vou ser muito religiosa. Se eu falar para o Lucas ou para a que ela precisa se batizar. A gente está é tão preocupado em não ser religioso que a gente está se afastando de Cristo. Não se preocupe com isso não, irmão. Só obedeça a palavra. Para de lutar contra essas coisas. Não dá para ficar lutando contra isso mais. Não dá para perder tempo com essas coisas. Hoje cedo eu estava falando aqui na escola de discípulos, as grandes igrejas hoje que pregam contra a instituição, sabe o que, é que elas são? Instituição. Elas têm CNPJ. Elas têm uma diretoria. Elas têm o um tesoureiro. Elas têm o um secretário, elas têm uma conta no banco. Por quê? Porque são instituição. Isso é hipocrisia. Então há uma, há uma luta contra a hipocrisia sendo hipócrita. Já não dá mais. ser verdadeiro mesmo vamos ser verdadeiro não adianta ficar lutando contra a igreja de Cristo, ela é a noiva dele, tenha mais respeito tenha mais respeito com a menina dos olhos de Jesus, chega os dons eles não servem para bater na noiva eles servem para o bem dela chega Fica desprezando e menosprezando todo mundo. Cada um caminha debaixo do dom que Deus deu. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Homens que pregam contra algumas coisas, eles fazem essas coisas. Romanos diz assim, você que é mestre, por que você não ensina você mesmo? Porque as coisas que você condena, você pratica. Vamos ler a Bíblia, vamos só ler a Bíblia, irmãos, é o suficiente para nós, Jesus é o suficiente para nós, a palavra de Deus é o suficiente para nós, e se você quer conhecê-lo, é só ir até Ele, com o coração quebrantado, rasgado na presença dEle, sem reservas, sem restrições. Cheio de fome, não importa o que ele vai falar, se ele vai falar duro, se ele vai falar manso, se ele vai vir como, falando como um trovão, como água, como um vento suave, como uma brisa, não importa, ele vai falar de alguma maneira. Não se preocupe mais com essas coisas assim. Só prega o evangelho só isso Isso já é o suficiente Só prega Jesus só. só Jesus Só Jesus Só prega Jesus Só exerça o dom que Deus te tem Só isso É só isso É só isso Só compruíde de maneira completa com os seus dons levar até ele hoje, os seus pés, para ouvirmos o que ele tem a dizer. E esse é um exercício espiritual. Então nós vamos fazer um exercício que um dia ouvi alguém fazer. E eu achei muito interessante, Deus falou com muitas pessoas, né? então nós vamos fazer um exercício espiritual hoje. Nós vamos cantar e você vai orar. A sua oração pessoal, indo até ele, indo até ele. E você mesmo vai pedir a Deus... Deus me dá um dom espiritual. E você vai abrir a sua Bíblia... E Deus vai falar com você. Não é para abrir a Bíblia de sorte assim... não. Deixa Deus falar com você. Normalmente Deus fala comigo mesmo... Um versículo, alguma coisa... E eu abro e leio aquele versículo. Deixa Deus falar com você. Esse é o um exercício espiritual. E nós precisamos começar a exercitar espiritualmente... Para ouvir a voz de Deus... E só a voz de Deus Porque de nada adianta você adquirir a informação vindo Do que eu estou falando Embora eu sinta Deus mover muito forte aqui Mas você precisa ouvir a voz de Deus de forma pessoal Aquilo que Ele está falando com você agora Amém? Feche os olhos Nós vamos orar